0: do podcast Cavadinha.
1: E Hoje estamos aqui com o João, tudo bem, João? Opa, tudo bom, pessoal? Queria dizer que após de muito esforço, o Internacional ainda continua no G4.
0: A estreia hoje de André Mota. Ei, André, tudo tranquilo?
2: Tudo bem, sejam todos muito bem-vindos. E eu só queria dizer parabéns, Bruno Cortes.
0: E por último, estamos aqui mais uma vez com o Marcelo. Ah, valeu. Tranquilo? Vamos começar falando hoje do clássico que todo mundo assistiu aqui. Como diria o nosso querido Rodrigo Maroni? André, sobre o Grenal, fala o que tu quiser. Hein?
2: <risos> é, então, cara, eu acho que o Grenal é bem disputado, mais disputado que os últimos, né? E... Então... Eu, logo que acabou o jogo, achei que o resultado tinha sido injusto. Mas, revendo os lances depois, eu acho que foi o resultado mais justo tendo em vista que os times produziram.
0: E antes do jogo, você acha que essa pressão dos 10 jogos sem vencer o, o clássico, agora a 11, acaba pesando na hora de entrar em campo, Marcelo?
3: Acho que sim. O time estava um pouco nervoso nos últimos treinais. Mas nem se foi, entrou tranquilo, até. entrou bem. Só faltou pouco de organização, né? disputou bem, competiu.
0: E o Musto, Cortez, esse, esses caras, que você pode falar sobre o desempenho deles aí no jogo, João?
1: Ah, posso falar que a expulsão do Musto foi muito ruim pro Grêmio, né? E a expulsão do Cortez <risos> foi, foi muito ruim pro, uh, pro Grêmio também. Quer dizer, pro Inter, os caras eram os melhores de campo um do outro. Mas é, seguindo na mesma linha Só falando um pouco do jogo Mais ou menos do que o André falou Eu até eu acho que o resultado Não achei injusto, é, mas se tivesse que ter um vencedor Eu acho que eu escolheria o Grêmio Apesar de, de eu achar que No saldo o resultado foi melhor para o Inter Mesmo perdendo Novamente dois pontos para um time que luta Contra o rebaixamento <risos> Isso. E que pelo menos ficou claro, eu acho que agora pro Eduardo Cudê, que o Rodrigo Moreira tem que ser o titular da zaga.
0: O Marcelo concorda que o Moreira tem que ser titular.
1: Eu
3: discordo e não sou eu. O PVC também discorda. O Gabriel é o melhor zagueiro. Em relação ao busto, é complicado. Ele é um bom jogador. Eu acho que ele faz bem a função. Só que ele só tem erro de juvenil. Tem um monte de jogando nos dois times. Tem um monte de guri jogando, cara novo, subindo na base. E quem comete erro de juvenil é Musto e Cortez. São dois caras que era para ser referência de, de experiência no time.
1: Ascudos.
0: E a expectativa e... dos dois times, André, o que, que você acha que o Grêmio vai acabar disputando esse campeonato? Porque atualmente está bem mal na tabela.
2: Eu, eu acho que o Grêmio vai acabar disputando uma vaga ali G6, no máximo G4. É o máximo que ele pode alcançar, né? Até porque, não é querer chorar nem nada, mas o próprio Renato já falou, o, o Atlético tem 26, 27 partidas para fazer, né? Até o final da temporada. O Grêmio e o Inter podem chegar a fazer 42, né, cara? Então, é uma diferença que, querendo ou não, uh, Essa, né? impacta muito no, no resultado. Então, e só para completar... É um Exatamente, o Atlético tem uma semana para treinar. E... O Corinthians também
1: teve, foi um ótimo resultado também, nós vamos falar <risos> Mas não tem técnico. O Internacional você acha
0: que briga pelo quê, João? Você acha que está forte na né, briga do título? Ou esses empates e derrotas das últimas rodadas acabam influenciando? que nos últimos cinco jogos foram dois empates, duas derrotas e uma vitória só. O Atlético, que é o líder e tem então um jogo a menos, tem quatro vitórias e uma derrota. Acaba pesando bastante.
1: Sim, sim. Do, dos times no G4, o Inter é o único que fez todas as rodadas do Brasileirão, se eu não me engano. Mas... Olha, eu acho que vai brigar pro G4 pelo menos, mas... Dependendo de como vai sair agora do, depois do Grenal, porque eu achei até que o Inter não voltou a jogar como tava jogando antes quando a gente falava que jogava bem, mas tá, saiu jogando melhor até. Tipo, eu acho que terminou o jogo melhor que o Grêmio até. Mas... Uh... Tomara que eles sigam com isso. Consigo continuar, consigo continuar trabalhando e continuar melhorando, obviamente. Porque título acho que não dá mais. Acho que o Atlético já disparou. E acho que nós vamos ficar com pelo menos um G4 mesmo.
0: E esse ano tem a chance, André, é, falando igual o seu ídolo, do Atlético despencar?
2: Não, não. Acho muito difícil o Atlético despencar. Uh, claro que ele vai perder, ele não vai ficar ganhando quatro seguidas, não vai ser que nem o Flamengo ano passado. Que, e, aliás, o próprio Flamengo perdeu umas duas ou três partidas ali no final, mas em decoência da, da Libertadores. Mas, não, não vai despencar. Eu acho que, para mim, o campeonato já é do Atlético.
0: E falando em despencar, empate, essas coisas, um time que só empatava ganhou finalmente. Né? O Palmeiras... Finalmente desencantou e conseguiu ganhar em casa aí do Ceará, né, João? Por pouco, por pouco.
3: <risos> aquele gol do Winnie, aquele, <risos> aquele gol do win. Que ligou do um abraço pra você via. O Palmeiras <risos> foi o campeão, o campeão do, do disparou do começo do campeonato ano passado, né? Começou Sim. melhor que o Atlético esse ano. Então, bom, é o um Atlético, não, não acho que tu já seja campeão, que nem o Palmeiras ano passado.
1: Tá ah, bom, eu acho que é difícil o Atlético perder o título, mas falando do Palmeiras, o ah, o Palmeiras é, jogou, melhor, jogou melhor que o Ceará com certeza, mas teve sorte naquele gol. No... Os dois no... gols eu achei. É, dá pra dizer que foi nos dois, mas eu achei mais o segundo assim por toda a circunstância, que o jogo já tava empatado. Sim, ele tava e... truncada, né? Uhum. Eu não entendo direito o que acontece com o Palmeiras, porque também é um time que tem tudo para ter um desempenho melhor. Acho que não teria, não teria que tirar o Vanderlei agora, até porque ele está 20 jogos invicto mesmo, que não, sei lá, chuto que uns 50% são empates. Mas o Palmeiras tem tudo também para engrenar e não consegue, não consegue de jeito nenhum. E eu até achava antes que o Palmeiras tinha pelo menos uma, uma consistência mais defensiva, só que ele tem tomado gol em, acho que quase todos os jogos do, do brasileirão faz bastante gol mas toma também e o que acarreta em todos esses empates então não sei o que esperar exatamente do palmeiras ainda nesse campeonato
0: e o povo fechou André tá indo bem com o projeto
2: cara então o Palmeiras joga até fazendo link com não é corneta porque eu sou gremista mas o futebol, no geral, eu estava analisando essa rodada, tá muito feio. Não, não sei se é por causa da pandemia ou não. até queria perguntar se vocês concordam comigo. Mas eu estava analisando uh, algumas coisas. O jogo do Inter, por exemplo, eu digo o jogo, a maneira de jogar do Inter, é extremamente chato. É bola para trás, bola para trás. Palmeiras joga feio, joga chato. O jogo do Corinthians eu não preciso nem dizer. E se a gente for analisar os gols dessa rodada, eu até anotei aqui, o gol do PP é um gol que sobra, uh, sobra numa, numa divisão do Diego Souza com o Moleto. O gol do Edenilson é um gol de mão dentro da área. Pênalti. Para o Flamengo, é um pênalti também de mão. o gol do gol. Galhardo, né? É, o gol do Galhardo, pênalti para o Edenilson. Obrigado. Um desvio do... Aquela jogada do Pedro foi boa, mas um desvio do Everton Ribeiro. O Palmeiras hoje, aquela bola que bateu na trave, e bateu no, na, na barriga do Rafael Veiga. Então, o futebol do Brasil, no geral, não tá muito bom. Então, eu acho que o, o trabalho do professor, por mais que seja, do professor, por mais que não seja excelente, eu acho que, os parâmetros que o futebol brasileiro tá agora, eu acho que serve e vai muito bem.
0: Palmeiras, briga por título para você, Marcelo?
2: Acho que sim, tem muita qualidade, né?
3: Mas é, não briga pelo título como o Flamengo já Jesus ano passado, jogando bonito fazendo goleada, é um time parecido daí com o Caribe, parecido com o Corinthians tá fazendo agora.
0: É um time bem reativo,
3: mas... né? É corrido, né?
0: Precisa ter a criatividade, acaba dizendo.
3: Está é invicto. Mantém pontuando sempre.
0: Igual o professor fala, muitos criticam, mas poucos fazem.
1: Deixa o homem trabalhar. Não entendo porque a crise, líder na Libertadores, invicto no Brasileiro. Qual é o problema?
0: A crise do Palmeiras é de vitória.
1: <risos> Excesso de pontos.
0: Mas falando agora sobre jogar bonito, essas coisas, que jogaço foi o Corinthians e, e o Bragantino, hein, João? Nossa senhora. Bah.
1: É daqueles momentos que se pudesse voltar uma hora e meia da minha vida, seria provavelmente esse jogo. Que é, jogo eu, eu, feio.
0: Eu juro por tudo, é o top 10 de piores jogos que eu já vi na minha vida.
1: Não, é. E daí eu vi depois, o pessoal bateu muito na tecla que o, o Corinthians também teve essa uma semana cheia pra trabalhar. Não conseguiu apresentar absolutamente nada. Não, a, Mas jogador não...
3: ruim quando treina piora, né?
0: <risos> <risos> Treinador ruim também piora o time quando treina.
1: Eu já diria a Drol do
3: Garrafite. Que tá pedindo no Corinthians um, né?
0: Um cara pulso firme, né? Pra chegar, botar a lua pra jogar. O jogo que caiu muito. Uhum. Arrumar a casa. E pra comandar o vestiário com o Otério e Casares é difícil, hein? Serviu no o meu Gil pouquinho.
2: também tem falhado, né?
0: Sim. Não, Nossa. aquele lance do Léo Ortiz, é. o Léo Ortiz Nossa. quase faz o gol, é detestável. O Léo Natel <risos> dá um bico pra trás, o Gil ajeita pro Léo Ortiz. É que é o Léo Ortiz, né? É.
2: Agora, a... a alegria daquele jogo. Quer dizer, o que salva naquele time do Bragantino é aquele Arthur, né, cara? Que joga, tipo, como eu queria aquele cara no Grêmio, aquele cara joga muito a bola. Então, mas ele não faz gol, né? Ah, falta ser lapidado, ah, né, Léo? mas ele, ele joga bem, sim, o...
1: Dá pra ver que ele é um dos poucos que se safa nesse time do Bragantino, que até prometia bastante nesta temporada, não sei se foi pela pandemia ou alguma coisa, mas vai brigar pra não cair no fim, né? Que, que mesmo... Sim, o... Ele tá jogando bem pouco... mal, né? É, mesmo parecendo pouco, era o objetivo do Bragantino no, no ano. E não tem que jogar bem sendo treinado por Maurício Barbieri também.
0: <risos> Mas esse negócio do técnico você até falou do Dunga, você acha o Dunga o melhor nome para o momento do Corinthians ou, Marcelo? Acho que não. Mas, pelas opções que tem no mercado, talvez seja. Você traria quem?
3: É, traria, a opção <risos> do sonho, seria um treinador reativo, que é o estilo que o Corinthians joga. Acho que combina mais com assim, a identificação do time com essa forma de jogar. Não sei se o Dunga conseguiria implementar isso, que é um técnico com pouca experiência para pegar o time agora durante a, a temporada.
0: É, se eu não estou enganado, o único Bora? clube que o Dunga treinou na vida foi o Inter em 2013, né? Sim.
3: Sim. O primeiro trabalho dele foi na seleção, depois da Copa de
1: 2010. Não, depois da Copa de 2006.
0: Sim, isso, ele sim,
3: 2010, 2010,
1: sim, sim, ele assumiu depois da Copa, daí ficou até que o Brasil perdeu em 2010, e daí depois só voltou a trabalhar em 2013 pelo Inter. é Esse é o problema do, do Dunga. A gente viu pouquíssimo dele no, num clube, até porque ele só treinou o Inter e a seleção. Mas Se a gente 2010... falar como
0: que joga, que formação o Dunga gosta, não dá
1: pra gente saber essas coisas. Né? Exato. aí Por isso até não acho que ele seja o melhor nome também pro Corinthians, que nome você indicaria? Pouco... Você tem
0: algum na cabeça?
1: Eu tenho dois, que mais pensando nesse mandato tampão, assim, porque o Andres. Eu vai, vai até novembro, no... né? É, o Andrés daqui a pouco vai embora, não sei se algum técnico quer é querer se comprometer, mas eu acho que os dois melhores nomes, assim, disponíveis no mercado pro Corinthians seriam o Dorival Júnior ou o Abel Braga. Tem bastante conhecimento de vestiário. Acho que é o, o Dorival, o estilo que
0: ele gosta de jogar, é bem diferente do que o Corinthians vem jogando nos últimos anos, né? Ele é um cara mais ofensivo. Eu não sei se combina tanto com o esquema do Corinthians agora. O Abel é o... Um...
1: É, pois é. É que eu não... Não sei, esse negócio de um, um treinador mais ofensivo, outro, sei lá, mais recuado, mais reativo, uh, eu não sei exatamente quando é que é o... Se é bom trocar o estilo... Uh, botar dois treinadores de estilos diferentes no mesmo ano. Porque... Teoricamente, o Corinthians começou com o Thiago Nunes, tem toda a toda base desse time, seria um time ofensivo, pelas táticas do Thiago Nunes, e não funcionou. Então, dizem que o Coelho também é um técnico ofensivo e também, a princípio, não está funcionando. Então, eu não sei exatamente se seria esse perfil do Corinthians, de novo, um técnico mais ofensivo ou estilo Abel, como falou.
2: O Filipão treinaria o Corinthians?
0: Ah, eu acho que pela identificação dele com o Palmeiras, eu acho difícil.
2: É, ele eu ia falou falar que isso. treinaria o Inter, cara. Não sei se ele não treinaria. Não, não. mas acho que o
1: Filipão treinaria o, o Corinthians. Mas eu acho que não seria um bom nome por acidente. É, eu maneira.
0: acho que eu, o Corinthians tá é brigando pra não cair, né? Eu, não sei se, eu acho que esse cenário vai ficar até o final do campeonato. Agora, você assim, imagina o Filipão brigando pra cair perde um jogo, a torcida já vai chamar de palmeirete. Então eu acho que é muito risco é. pro momento.
2: E o Roger Machado? O Roger Machado, é, eu sei que eu sou um fã dele, e, mas ele normalmente faz bons trabalhos na na arrancada, que é o... em tese o que o Corinthians precisa de uma arrancada, e depois acaba realmente oscilando. Será que...
0: Ah, eu e acho esse vestiário do Corinthians fala... muito difícil pro Roger.
2: E como Roger... o João falou, o Roger não tem um estilo muito diferente do... do Thiago Nunes, talvez.
1: É que o Roger só treinou bons elencos. Ali a gente viu ele no Bahia, deu no que deu.
2: O Bahia não foi tão mal, cara.
1: Deu no que deu tá não, não é João Bernardo.
3: Se for fazer uma comparação com o que o Mano Menezes tá fazendo no
1: Bahia, a pois gente quer é. a da qualidade do,
3: do Roger Machado.
1: Eu ia falar a falta isso. falta de
3: qualidade pro trabalho do Mano, né, mano?
1: Eu ia falar isso. É, então, bem tá nesse, assim. nesse, nessa falta do choque de estilos. Porque a gente sabe, o Roger é um técnico que gosta mais de atacar e o Mano também joga mais de estilo reativo. E não tá funcionando de jeito nenhum no Bahia. O Mano tem cinco jogos e uma vitória, se eu não me engano.
2: É que se tem uma coisa que os times do Roger têm é consciência tática, cara. É, então, é que eu vejo que mais faz falta no Corinthians. O time do Corinthians, por mais que seja por mais que seja um elenco Sim. limitado, ele não é um elenco para estar tá jogando que tá jogando e na onde está. Então, não sei se o Roger não seria uma eu...
3: Leo, tu que conhece melhor, não acha o Wagner Mancini uma boa opção para esse Corinthians?
0: Acho, mas eu acho que tem alguns problemas. E quando ele treinava o Vitória, se eu não estou enganado. E o Corinthians. A primeira derrota daquele Corinthians do Karine no campeonato, acho que foi pro Vitória. eu então, Não estou equivocado. Aquele Corinthians de 2017, que foi campeão. E aí vazou um áudio dele falando muito bom ganhar dos Gambá aqui dentro, falando alguma coisa assim que pegou muito mal. Eu acho que ele acabaria tendo esse mesmo problema que o Filipão. Vazou o áudio dele,
3: Falando em áudio, vazar, o Argel Fux. Vazou o áudio aqui em Chico já no Inter. No CSA saiu vazando o áudio para é dirigente.
0: Esse negócio gente de vazar é complicado. Interessante.
3: Com... Né? Complicado.
0: Eu, sinceramente, eu não vejo um técnico assim para Corinthians. Eu acho que o Mano ia bem, porque ele conhece bastante o, o estilo, o que é o Corinthians. Corinthians. Assim. É, sim, ele acabou, mas por uma semana que o Mano foi anunciado e acho que cinco dias depois o Thiago Nunes foi demitido.
2: Falando em, em vazar, e, aquele, e aquela conversa
1: do Luan que vazou hein? Só esposa a realidade. O, o Luan, pra quem não viu, o Luan falou o Luan supostamente falou pra uma amiga dele que ninguém mais acredita no futebol dele e que ele tá muito mal mentalmente. Tá desgastado mentalmente. Mas, é, acho que o Luan tá se mostrando agora qual é que tipo de jogador ele é mesmo? Não é um craque. 2017 acho que foi um Tem ponto fora da curva. Acho. Porque a gente está cheio de exemplos assim, quando o Inter foi campeão da Libertadores também, achavam que o Juliano ia ser, tá, não vou tão longe a ponto de dizer que era o próximo camisa 10 da seleção, mas ia ser um baita jogador. Ele é um bom jogador, mas não não é, não é nem de perto o jogador que se achava que ele seria.
2: Cara, então, eu acho que o Lua ele pode não ser o craque de 2016, 2017, que ajeitou uh, a seleção olímpica e praticamente deu uma Libertadores pro Grêmio. Mas, até porque naquela época o Lua tinha companhia, né algo que ele não tem muito no Corinthians. Mas ele não é esse jogador ruim que a torcida do Corinthians fala e que não joga nada. Ele é um bom jogador. E eu acho que ele precisa de confiança. Eu tenho convicção de que se ele voltasse para o Grêmio ele recuperaria uma, uma parte do futebol dele.
0: Você aceitaria ele de volta é no, no Grêmio. Grêmio agora?
2: Agora recebo no aeroporto. O Mas
1: Grêmio
3: que que é o maior não funciona... recuperador de jogador no Brasil.
1: Mas por que, que o Renato não conseguiu recuperar ele em 2019, por exemplo? 18 o... ele tá jogando
2: bem. O Renato, o Lu aqui saiu, né? O, uh, ia ser reserva Do GMPR do, do e, e vai continuar sempre se ele voltar pra cá Ou
0: seja, se ele, se ele for reserva do Jean Pierre, Ele joga 90% dos jogos né?
2: <risos> Então e, Mas o, o, a gente sabe que o foi corintiano E ele tava precisando de novos ares Ele é,
0: né?
2: É, é corintiano e, Mas eu não sei Eu acho que ele recuperaria uma parte do futebol Ele tem a confiança da torcida aqui Eu acho que é isso que ele tá precisando
0: Uh... E a gente tava comentando quando eles vêm jogando mal, falando em jogar mal o São Paulo tá feio de ver, hein, João?
1: Pelo
2: Mais uma Deus,
0: vez.
1: É que, o, é que o jogo de hoje, né? Vendo quem assistiu o jogo, viu que o São Paulo dominou o Curitiba. Só que tomou aquele gol logo no início, assim, de falta. Sim. E depois...
0: Cara, o, é, o São Paulo joga mal, parece que não, não é treinado, mas é um time que tem um azar desgraçado, né, cara? Esse Robson, eu lembro dele de no São Paulo, ele deve ter feito cinco jogos na camisa de São Paulo. Aí ele vai jogar um jogo contra o São Paulo e bate uma foto e golpilo. Não dá pra entender as coisas que acontecem com o São Paulo.
1: Só o que eu ia dizer sobre esse jogo. O... Eu não sei se é pelo desgaste, talvez mental, agora que o São Paulo tem tendo também, por causa da eliminação da Libertadores. Só que foi a primeira vez que eu vi o São Paulo tomar um gol. E daí perder totalmente, assim, o seu estilo de jogo, praticamente. Porque nos outros jogos, o São Paulo toma gol todo jogo também. Mas mesmo quando tomava, sempre, pelo menos, buscava o gol. De uma maneira organizada, assim, dando aqueles toques de bola rápidos que o Diniz gosta. Só que nesse eu vi que o São Paulo levantou muita bola na área. Eu levantava a bola na área, levantava a bola na área e parecia muito desesperado, assim. Não sei, talvez, porque o Curitiba estava na zona de abaixamento e esse ponto perdido é. para o São Paulo.
0: O único chute ao gol que o, o Coritiba deu foi o, a falta aos cinco minutos do primeiro tempo. Aí o São Paulo teve 76% de posse de bola, mas foi absurdo o tanto de bola que o São Paulo cruzou.
1: Eu ia dizer que era um o São Paulo fez, eu não tem certeza.
0: O São Paulo cruzou 44, fez 44 cruzamentos. Aqui pelo Sol fez é, E acertou 7, teve 16% de eficácia. Então é uma coisa que não dá pra entender, sabe? O Diniz, que vem com o discurso de propor jogo, e quando leva um gol, se desorganiza dessa forma a ponto de dar 56, é 47, 44 cruzamentos. Sendo que a maior parte do jogo quem estava dentro da área era o Pablo ou o Brenner, que nenhum dos dois é cabeceador nato, não é muito alto. Não faz sentido. Se ele estava com um jogo de cruzamento, ele tinha que ter colocado o que eu detesto, mas que é pelo menos no começo do segundo tempo, e não faltando 10 segundos para acabar. Hum. Então é um time assim, te completamente, te completamente desorganizado. Ar. Eu nunca me iludi com essa... Hoje o São Paulo foi de terceiro no começo do dia para sétima. Eu nunca me iludi com essa posição. Eu acho que o São Paulo briga ali para fazer os 45 pontos. Elenco, é um elenco ruim. O treinador não vai mudar. Porque tem eleição em novembro. É um ambiente ruim. Para mim não tem muita esperança esse time, não.
2: Deixa eu tirar amigão, né, Léo?
0: o São Paulo o que vai fazer, com a, Paulo gente, vai fazer né?
2: com a gente.
0: E aí, Marcelo? Fala aí sobre o que tu quiser.
3: Eu acho que o Daniel Alves tivesse saído de São Paulo, voltar para a Europa, talvez ir para o Bahia, evitar uma queda, jogar com o Rodriguinho <risos> e Gilberto, porque o São Paulo não tem jeito, não.
0: O Daniel Alves tinha esquecer essa passagem. Ele é culpado de bastante coisa também.
1: Eu não ia tão longe assim. Eu ia dizer que o Daniel Alves até não tem jogado mal, só que muito longe do que se esperava dele no São Paulo. O... e o problema também né que me... o Daniel Alves sempre foi lateral, não lembro dele jogar no meio assim uma vez. Talvez posso estar enganado, mas o Dunga até colocou ele de meia poucas vezes na seleção. Colocou. Mas ainda assim, ele se, destaca, ele se destaca mais como lateral, apesar de que ia ser uma grana muito mal gasta num lateral, mas
0: mas, mas eu acho que assim, eu acho que o Daniel Goldes tem a parcela de culpa dele, aquele negócio dele tá com a mão quebrada, não ir pro jogo e no mesmo dia postar um story batucano, né? um desrespeito, assim. Mas o time inteiro é muito ruim, né? Não tem ninguém. Eu acho que quem se salva ali é o Luciano e o Diego na zaga.
1: Olha o resto.
2: É. A gente vê que o problema do São Paulo é quando quem se salva é o Luciano, né, cara?
1: <risos> Ficou bravo hoje com o Diniz, hein? Agora o Sim. Pablo. Eu não
3: acho que uma situação. Uma situação perto da casa do Inter agora. Tu acha é. que o Inter deveria investir pra, pra ganhar alguma coisa nessa temporada? Tem expectativa disso acontecer? Ou a gente tem que treinar, tentar evoluir pra na próxima temporada montar um time bom? Não,
0: eu acho que então, sim. Copa do Brasil, o Inter tem chance.
3: O Inter não consegue, jogo importante, o Inter não, não cresce, não. Como é que tu vai vai ganhar massa-massa? Sem conseguir treinar. É,
0: a zica que botaram na final da Libertadores de é 2006... Pode mudar daqui a pouco, mas... Aquela final da Libertadores de 2006, botaram uma zica naquela final.
1: Deu não, nunca de mais deu.
2: passou. É, mas isso que o Marcelo <risos> falou não, o, não quer dizer. O, nunca mais passou. Time, às vezes o time encorpa e, e vai. O Grêmio foi assim em 2016. O Grêmio não tinha nada para. O Grêmio quase que é o Atlético Paranaense nas oitavas de final. Maldito e, Everton. E foi se incorporou. incorporando, ganhando o Palmeiras é, graças a uma expulsão infantil. É, não me lembro de qual jogador. Que bom parece, que tu
1: sabe. Do Alione.
2: Do Alione e o. <risos> Os caras têm marcado aí
1: embaixo. <risos> Tem
3: marcado. Os caras tem marcado esse 2016. Puta então,
2: que pariu. Tanto o São Paulo quanto o Vinteiro ainda podem ganhar E quanto o Grêmio também, claro, podem ganhar alguma coisa esse ano. O, o um São Paulo complicado. não tem
0: como um time que quer, que quer ganhar alguma coisa não pode vir com Gabriel Sara de titular, Pablo Eu sei que o Pablo, por incrível que pareça, o cara foi craque lá da Sul-Americana, né? É, é pois coisa é, assim. Não.
3: São Paulo joga a Sul-Americana agora, não joga?
0: Joga. Quer dizer, não sabe, ah, né? É. que o oh Macau! É, eu oh ia Calma. falar isso. Oh <risos> Mar...
3: Não, você pode jogar. Esse é que é o negócio. E daí tu tem o Daniel Alves, que é um cara que pode ser te sobressair tem o Reinaldo, que é um cara que tem o que joga bem, tá num momento fodido. Thiago Wolff, às vezes fecha o gol. As tem jogadores que, que podem ser importantes nesse time. Pode é depender do trello. Nos momentos aí pra fazer um, alguma coisa.
1: O São Paulo tem um bom time, mas não tem um elenco um, vasto. Não, o elenco não, é
2: fraco. Mas... O elenco
0: é fraco. É, é. O Trellis hoje entrar faltando 10 segundos, sabe? O que, que vai mudar? <risos> é coisa assim que não dá pra entender. Mas agora, falando. Andando <risos> pra um time que tá jogando bem agora nos últimos jogos, o Flamengo parece que deu uma engrenada, né, João?
1: A princípio, sim. Eles. Um... Bom, começaram a engrenar agora que colocaram todos esses, esses moleques aí por causa da... do surto de Covid que o Flamengo teve. Mas tá realmente jogando melhor. Tá mais. Não vou dizer ainda que tá parecido com o Flamengo do Jesus. E Até porque o jogo de hoje, apesar do Flamengo ter jogado bem melhor que o Atlético, não me convenceu tanto assim. Achei que fez o suficiente para ganhar do Atlético. Mas, inegavelmente, tem jogado melhor. E, além disso, descobriu novos nomes assim, novos bons jogadores tendo elenco. A maioria é guri. Eu, eu gostei do, dos guri da zaga do Flamengo, esqueci o nome. É, eu vou comentar isso:
0: a zaga tava sendo bem criticada do Léo Pereira e do Gustavo. Deu uma melhorada, né? Esses dois meninos, o Gabriel e o Natan.
1: Pois é, inclusive, lembrei agora, o, o Gabriel e o Natan foram titulares. Hoje o Rodrigo Caio e o Léo Pereira estavam no banco. Não sei se é por causa ainda do... Não estavam 100% ainda por causa da, do Covid, mas estavam no banco. E sem falar também do goleiro, do Flamengo, o Hugo. Foi um achado. Vulgo Neneca. Vulgo Neneca. Porque... Eu acho que o César se machucou e o Diego Alves tava com Covid, não sei se já se recuperou. E daí o terceiro goleiro, que é aquele Gabriel Batista, também quando jogou não tava passando muita segurança, e também pegou Covid, e daí o Flamengo teve que jogar com segurança, e, e foi muito bem, muito bem mesmo.
0: Se eu não tô enganado, ele foi convocado até pra seleção, né, uma vez, pelo Tite mesmo, pra ganhar Sim. experiência, né?
1: Foi? Bah, não sabia. Foi. Qual foi o que faz dessas. E, tirando os guris também, os craques do Flamengo, os, os craques do Flamengo jogaram muita bola. Isso, isso eu tenho que concordar. O Pedro. Pedro é jogador de seleção brasileira. O Everton Ribeiro também. Hoje ele, ele saiu do banco e, na minha opinião, mudou o jogo do Flamengo. Se não, ele não tivesse sentado, o Flamengo não ganhava.
0: E você acha que briga pelo título agora, André? Tá em terceiro. tá em quarto já. Tá seis Olha, pontos ele... atrás do Atlético.
2: O Flamengo pode... É encaixar uma sequência de vitórias aí e, e competir. Mas é aquela coisa, né, Léo? Uh, a gente tá no meio de uma pandemia, pode ter outro surto de Covid, o Flamengo tem mais duas competições. O Flamengo disputa, disputa, mas o favorito é o Galo.
0: Pô, Marcelo, você acha que o Flamengo engrena em direção ao título e briga por Libertadores agora? Ou você acha que é muito cedo pra gente firmar isso? Porque a gente teve uma época do, do Kudomi até que deu uma engrenada boa, né? Flamengo
3: tem um elenco muito bom, né? É complicado tentar tirar eles de qualquer posição agora, qualquer competição. Então, Copa do Brasil, Libertadores e, e o próprio Verão, eles são não são favoritos. Mas eles estão defendendo o título deles. Tem que respeitar muito. É um time que, incrivelmente, em qualidade de jogador e material humano, é melhor que o do ano passado. Só falta encaixar, né?
2: Eu, eu acho empenho, que jogador. eu Eu acho que com, se Deus quiser as coisas melhorarem com a falta da torcida, o Flamengo tende a crescer bastante também. Com a presença da torcida nos estádios, eles naturalmente crescem. E, e falando
0: agora de outra competição, a Copa do Brasil foi sorteado, né? que a gente teve os duelos Santos e Ceará. Provavelmente da Santos, né? Apesar de o Ceará vir jogando bem. Difícil de surpreender.
1: É, o Santos vem numa crescente também. O Santos do Cuca. Tá indo o muito trabalho bem. do
0: Cuca você vem falando bastante ultimamente, que você tá gostando, né?
1: É, é um pouco mais pelo meme, mas o Cuca tá indo muito <risos> bem, sim. Não, não, não. Foi, é, tá, indo, é, tá crescendo agora no Campeonato Brasileiro. Deu umas vaciladas, mas tá indo bem. Acho que o Santos... Se não é a primeira, é uma das melhores campanhas da Libertadores também. Então, acho que vai ser, eu acho que não vai ser fácil sendo contra o Ceará, mas eu acho que vai dar Santos, sim.
2: Alguém acha diferente? Eu acho que vai dar Santos com facilidade.
0: Vai ser com facilidade, Marcelo?
3: Não sei com facilidade, não. O Santos está em três competições diferentes de outros clubes. Mas tem qualidade para isso ser um dos melhores jogadores do Brasil agora. O time tá, tá evoluindo.
0: E Grêmio e Juventude, André? O que você acha desse confronto?
2: Cara, era pra ser um confronto fácil, né? Mas nunca é fácil. Acho que dá Grêmio... Se mas... fosse
1: fácil, não seria Grêmio.
2: <risos> Eu acho que dá Grêmio, mas... Ah, de se prestar atenção Principalmente com os esforços que o Grêmio tem E o Juventude Não tem pressão nenhuma, né? O Juventude vem leve pro confronto Isso às vezes ajuda muito E eu acho que dá Grêmio Mas tem que tomar cuidado O Grêmio perdeu três partidas esse ano Pro Caxias Então não é jogo jogado Tem que entrar para ganhar
0: E Botafogo e Cuiabá É um, um jogo que não tem nem muito o Cuiabá é líder da Série B, né? Eu acho que dos jogos, assim, ou tem outro que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse é um dos que o time em tese é mais fraco, pode surpreender, né? Sim.
1: Eu... Sim o Cuiabá ganhou do Cruzeiro agora, né? O pouco nesse... tem jogador bom.
0: Essa última rodada. Acho que vai dar Botafogo, Marcelo?
3: É, é o que o time é fraco surpreender. Eu acho que tem essa chance. Mesmo com do Paulo Torres estava fazendo um bom campeonato.
0: É, eu, eu, eu não estava tendo resultado, mas eu estava achando pra, que o Botafogo também
3: Para as pretensões, o estava tendo um bom brasileiro. Mas é o um problema que a gente já tiver com o Jair Ventura, com o Barroca, né? De acabar tirando um treinador. De não, tem um elenco, né? É muito limitado.
2: vou apostar no Cuiabá. O jogo de volta é lá e eu acho que pode dar uma zíbula e vou apostar no Cuiabá.
0: É, eu, eu ia falar que esse é um dos confrontos que o time em tese mais pode passar, mas um outro aqui é Fortaleza e São Paulo, né? Vai ter o um confronto Rogério Senna e São Paulo de novo, que sempre que o Rogério enfrentou o São Paulo, ele perdeu todas, mas eu acho que essa é a chance de fazer diferente.
1: Acho que da São Paulo, mesmo assim. Ah, apesar do Fortaleza estar tendo um... Ah, não, vou, não vou até dizer que é um bom desempenho, mas razoável. Eu acho que o São Paulo, por ter mais nome, assim, até mais elenco mesmo, eu acho que é dá São Paulo.
2: É, o primeiro jogo é, é na causa do Fortaleza, né? Sim. É, é se o Fortaleza fizer resultado lá e o São Paulo estiver sob pressão, acho que pode dar Fortaleza, mas é um jogo difícil, é bem parelho.
0: Agora um outro Foi. duelo, reeditando o jogo de hoje, é Atlético Paranaense e Flamengo. <risos> e ano passado o Flamengo caiu justamente pro Atlético, né? E era o Jesus já, perdeu nos pênaltis, pro atual campeão, aliás. É, mas,
1: é. mas naquela época ali o Flamengo não tinha engrenado Já era bem baseado. o começo do Mister. Uhum. Esse aqui eu acho que é do no... Flamengo,
0: pelo que o Atlético vem jogando nas últimas rodadas, eu acho
1: que é. O primeiro ser... jogo hum. é na, na Baixada ou no Maracanã? Eu não. acho que é na Baixada. Então, acho que, eu... então eu acho que vai acabar dando Flamengo. Baseado no que visto nesse último no jogo da última rodada, agora acho que tá Flamengo.
2: É, meu Dani, pra, é, é complicado comparar o time do Atlético do ano passado com o ano, né? Até o Atlético do ano passado tinha Bruno Guimarães, Marco Ruben, Rony jogando bem. É, o time do Atlético perdeu É um bom time, mas perdeu bons jogadores Enquanto o Flamengo Claro que não é mesmo o Flamengo do ano passado também Mas o Flamengo tem elenco melhor, decide em casa Vai dar Flamengo
0: Agora um duelo Que tá sendo bastante comentado Que deu bastante polêmica no sorteio Atlético-Goianiense Inter, né Marcelo O que você acha desse, desse confronto? Eu acho um bom confronto Inter
3: Incrivelmente porque é um time que, que é, oferece um certo nível de competição para a um Azarão, é um time de série A mas chega a debilitar o jogar contra o Inter, né? Seu, os dois laterais deles pertencem ao Inter, Nathanael e Dudu, e o Gustavo Ferrareis, que é meia. Então, acho que o Inter chega bem para esse jogo. Eu espero que consiga bons resultados no Brasileirão até lá para chegar com confiança. Mas é pra chegar bem.
0: Agora esse jogo aqui, Red Bull, Bragantino e Palmeiras, pelo que a gente viu nesse último jogo aí do Red Bull, provavelmente vai dar Palmeiras, né, João?
1: Muito provavelmente, muito provavelmente. É, baseado no que o Bragantino tem apresentado, difícil acreditar alguma coisa nele. Até porque eles provavelmente vão estar mais focados no brasileiro, já que eles não, não querem cair, obviamente. E... Acho que já teve confronto entre os dois. O Palmeiras, inclusive, ganhou fora de casa. Ganhou, então, acho, é. acho, acho que vai dar Palmeiras, sim. Sem grandes dificuldades.
0: Um outro confronto que vai acabar sendo parelho é Corinthians e América Mineiro, né, André? O América sim. vem fazendo um bom, uma boa série B, tem o Lisca lá. Lisca, que inclusive sim. foi cogitado no
2: Corinthians. Exato. Tem uma boa também. O... Eu ia comentar, o Lisca vem fazendo um bom trabalho. E eu acho que é um técnico que tem muito a crescer ainda vai pintar no cenário dessa nova geração aí, entre mais ou menos nova geração né, de técnicos. Acho que ele é um bom técnico e o, o, acho que tá brigando pelo G4 ali com a América, né? Na Série B. Então é, um, é difícil o Corinthians não vem jogando bem. Eu não me lembro, não me recordo se o jogo de volta vai ser em Minas ou em São Paulo. Mas acho que é um confronto difícil também. Vai ser em Minas. Só pra... Ó, mais difícil ainda pro Corinthians. Então acho que, só para falar que eu acabei não falando antes, o... eu acho que junto com o Grêmio e o Juventude, Palmeira, o Bragantino passar seria a maior zebra dessa... dessas oitavas. Aí.
1: Sim,
0: o Juventude, é... o Juventude joga a Série B, né? Sim. sim, sim,
1: o Juventude tá bem O último jogo ganha de 3x0 da Ponte Preta Na Campinas né? é em Campinas Moisés Lucarelli Moisés Lucarelli, isso O Carapca já
3: tá no Juventude, não?
1: Eu acho que sim E Foi
2: Bom Eu acho
1: que, apesar do Juventude estar jogando bem, joga bem na Série B Ainda assim, não é no mesmo nível que o Grêmio Mas pode ser também, porque o Grêmio tá jogando Mal, pelo menos na minha opinião Longe do que pode jogar
0: é dos três Sim. times de Série B que vão disputar, né, o Cuiabá é o líder e acaba pegando o time, deu sorte que pegou o time mais, eu acho que é um dos mais fracos, né, desse aqui uhum. que é o Botafogo. É o mais fraco, né, o que tá pior no campeonato brasileiro desde aqui, os que disputam a Série A. Aí tem o Juventude, que é terceiro, que pega o Bremen e o América, né, que tava até bem, mas deu uma caidinha agora, empatou os últimos três jogos. Mas tá em sétimo, né? Tá, tá dois pontos só do, do segundo colocado, que é a Chapecoense. Uhum. Então acho que os três duelos não vai ser muito dispari, não. Pois é. Principalmente porque quem vai pegar. Acho que o Grêmio e o Juventude, só é um pouquinho mais difícil. Mas os outros eu acho meio impossível. Vamos ver, né? mata sempre tem surpresa.
1: É, até se eu tivesse que apostar nesse primeiro aqui, não diria que vai ter nenhuma surpresa. Só não sei no jogo do Botafogo do Cuiabá, porque nesse ano não sei quem vai passar. Mas nos outros não espero nenhuma surpresa. Mas é surpresa pra quem se o Fortaleza passar? Não,
2: pra mim não. Não.
1: Pois é. Não, eu, eu acho que o São Paulo é favorito. Eu mas... acho que tem jogos
2: abertos. É. E não é corneta também, mas o jogo do, do Inter com a Artex nesse É, claro que o Inter é favorito... Tende a ganhar. alguma distância, mas o Atlético-Parnain o atlético vem fazendo um bom trabalho. É, vem jogando Sim. bem mesmo. Acho que não vai ser um jogo fácil, não. Bem, acho Eu não, que não sei. O
3: Renato Kaiser saiu, né? Foi pro atlético Paranaense O Ferrari já não joga, o laterais não joga.
0: Mas é, é certo não que, que os o o laterais
2: tem e inteiro. o
1: Ferraris não jogam? Só se Só eles quiserem... É, eles pertencem ao Inter. É, porque, ultimamente os clubes
0: não têm fazendo, não vêm fazendo isso, né, de, de proibir de jogar.
1: Fizeram, pelo menos com o Inter fizeram, porque fizeram? o Moisés... e que não Bahia.
3: no Inter Bahia. Exato,
0: exato. Ah. É, então perde bastante o Atlético, né? Porque então, o Ferraris sim. é
1: o principal jogador né, nessa temporada. É, até, até a saída dele era o Renato Kaiser, mas agora talvez o Estava Gustavo assim, Pantera,
0: é. Ferraris... Da... Ia jogar bem na mão do Kudem. Nossa. Eu
1: acho que ele Perte a Pertence ao Inter ainda. É, exato.
0: Eu, é uma pena, até porque o lateral direito, do o grande lateral direito Dudu, faz muita falta.
1: <risos> a dupla de laterais Natanael e uh, Dudu e o Inter paga metade do salário dos caras.
0: Isso é gestão parabéns, Medeiros. Parabéns,
1: Roberto Mel. Parabéns. Isso, isso é gestão Medeiros. E
0: agora vamos a parte já que a gente sempre faz, que é montar nossa seleção do final. Então, no meu gol coloquei o Luan Poli do esporte.
1: Eu coloquei o Hugo Souza vulgo Neneca do Flamengo. Coloquei o Neneca do
3: Flamengo que fez mais uma boa rodada com o nosso brasileiro. Né? E você, André? Crescendo
2: na diversidade. Por mais que tenha tomado dois gols eu botei o Fernando Praça.
0: Então vai entrar o Neneca. Pra lateral direita, eu
2: coloquei o Madison dos Santos.
1: Eu coloquei o Heitor do Inter.
2: Eu coloquei o Heitor do Inter também.
1: Coloquei o
3: Heitor também. Achei que o gol do Grêmio não foi em falha dele. Por mais que tenha sido com o esquerdo. Foi.
0: Foi eu bem com cagado no jogo. Não, o
3: cara foi tô... dentro da zaga, né, Batman? Pra você que <risos> quer de Rodrigo Moledo, parabéns. E o zagueiro da <risos> também tá merecendo um chá de bom. Que, que isso,
1: que isso. Sim, sim. sim. Não passa
0: porra pra jogador, né, Marcelo?
1: A zaga, ah, foi, muito toda a zaga bola foi muito bem... A zaga foi muito A zaga foi muito bem com o e Moledo.
3: Toda bola cruzada na área do esporte Clube Internacional, o Victor Pessoa tá olhando pra ela. Ele não marca ninguém que tá bola. Ele palhaçada.
2: perdeu uma disputa pro Diego Souza, né?
3: Porra!
2: Ele perdeu uma pro Diego Souza não era?
3: Achou... Complicado, dá pra mudar ali, talvez, alguma
2: coisa. Não
3: é uma sequência de
0: jogos. Puxando esse assunto de zaga, quem que vocês colocaram de zagueiro? Eu coloquei o Felipe Melo e o Brock do Ceará.
1: Eu botei o Rodrigo Monedo e o Sabino do Curitiba.
2: Eu coloquei o Brock e o Sabino.
1: Botei o Brock e o Sabino também.
2: Brock
1: também e Sabino. Bom
2: é, no jogo de hoje eu achei até que o
0: Rodolfo Filemon foi melhor, mas ele foi bem mesmo.
1: O Sabino era é o artilheiro do Curitiba no campeonato, se eu não me engano. Ele bate os pênaltis, né? Acho que sim.
0: Aí sim. O Robson passou. Uma batida
1: é
3: parecida com a do Jorginho, né?
0: Grande Jorginho. Do, do Tchau. <risos> achei que, que tem, um pulinho, <risos> do do Jorginho, tchau, tem um pulinho, aí. Não. Diga o
3: valor do Tem um pulinho.
0: André Rápido, algum... André Rápido, então, aproveitando que teve esse assunto. Quem que é melhor lateral direito? Jorginho ou Cafu?
2: Cafu, que é isso?
0: Léo, Cafu ou Daniel Alves? Daniel Não, Alves.
2: mas, mas eu,
0: acho, eu acho o Jorginho melhor que o Cafu também. Pergunta do Jorginho cruzando, cara, é um absurdo.
2: Fala ah, tá sério. Quando já é jogar a Copa do os Mundo, os caras
0: jogam, mas quem tem? É o que a gente comentou esses dias: o Ca... Vampeta tem Copa do Mundo, o Anderson Pogo, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Não depende muito do elenco que você tá. Não,
3: não, 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 não. não, não. O Capu tem três final de Copa do Mundo
0: Aí, em 94. Tô, ele ó, não jogou de titular em todos os jogos, não. Não, mas
3: em 98, 2002
0: sim. Ele era banco aliás do Jorginho, mas enfim. Ah, o Leandro eu... agora
3: não é puto lateral direito porque não tem não, que... ele. então exatamente,
0: exatamente. O Leandro é Sim. monstruoso.
3: Mas o objetivo não é pra jogar bem. O objetivo é ganhar, porra.
0: <risos> é mais fácil ganhar jogando bem. Lateral Sim. esquerdo. meu foi o Arana. 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 O Cortez passou para a sua cabeça ser o melhor ou não,
2: André? Passou, ele vinha fazendo um bom jogo, né, mas teve um pênalti mal marcado e ele escorregou no lance, não foi para expulsão, extremamente injustiçado. Você, achou, você falou que o Arana mal foi mal marcado? O Arana foi levemente melhor.
1: Eu também pensei em colocar o Cortes, ele ajudou muito o Inter.
2: <risos> não, não, eu fui irônico, né? o pênalti foi bem marcado <risos> e a expulsão também foi legítima. Foi...
0: Agora no meio de campo eu fui de Veiga, Jair e Arrascaeta. Vocês?
1: Eu fui de Jair, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pepe. Botei quatro.
2: Eu fui de D Alessandro Veiga e Arrascaeta. Eu fui
1: de
3: D'Alessandro,
2: Benito,
3: Tová, um curso um de bicicleta, e Jair, Exinter e Esporte.
0: Uhum. Então entrou o Jair. Você colocou o Arrasca, né,
1: André? Aham. Uhum. Você eu também, Batman? Botei o Arrasca. Não, botei o da você, você botou o Arrasca ou o da Alessandra? Não, eu botei o Arrasca e não botei o da Alessandra.
0: Tá, então o Arrasca entra. Teve três votos. O Jair teve três também. Aí teve um empate entre Veiga e da Alessandra. Da Alessandra.
1: Da Alessandra. Antiguidade é pô.
0: E então?
1: A bola não pergunta a idade.
0: Aí no Eu ataque simia. o Batman é já, colocou, já colocou o PP, e o meu ataque também tem PP, e tem também Pedro e Keno.
1: É, o meu ataque foi esse, Pedro e Harry Keno.
2: Harry Keno. O meu Keno. ataque foi o PP, Robson e Keno.
0: O meu foi o Robson e Keno. Então entrou o PP, o Pedro e o Keno.
2: Uma pena, o Robson não vai entrar.
0: Robson, você tá de brincadeira. O cara bateu uma pauta lá, mas eu não tô comendo a bola o jogo inteiro.
2: <risos> Sempre eu te atingi, Ah, é
1: diferente.
0: E o meu técnico foi o professor Jair
1: Ventura.
2: O meu também. Ah.
1: Grande vitória do esporte hoje.
2: O Jair Ventura, que é um injustiçado, né? Que era pra ter ganho do Grêmio, porque ia dar mais trabalho pro Real Madrid. Jair Ventura.
1: Faz milagres com elencos curtos.
0: Também, Ferventura. Então, nossa seleção ficou Neneca no gol. Nossa. Hugo, Hugo. O Heitor na lateral direita. A dupla de zaga foi o Sabino e o Brock. E o lateral esquerdo, o Arana. O meio de campo foi Gringo. Nosso querido, D Alessandro O Gair. A e a Rasca. O ataque é formado por Pepe, Pedro e Harry Keno técnico o grande professor Jair Ventura.
2: Essa seleção tava para não cair, hein? Que time, <risos> que
0: time! Tá louco, tá louco. Esse é o nosso querido campeonato brasileiro, né, André? Grandes craques desfilando o futebol. <risos> é isso, então obrigado aí ao João, André, Marcelo. Obrigado a você que escutou. Até a próxima. Muito obrigado, valeu.